0: høre på psykisk oppvekst, en podkastserie om ungdom og psykisk helse. Jeg er en rettebruskår og jeg selv forelder to barn som etter bli ungdommer. Noe av det jeg grubler mest til med å er når barna mine skal begynne gå på fest og eksperimentere med rus. Jeg synes det er at vi som foreldre sjelden får innblikk den delen av ungdomslivet, og ting har sikkert forandret seg fra da jeg selv var tenoring. Hvor vanlig er det egentlig å drikke alkohol, og når begynner de
1: Hol er veldig vanlig i mitt miljø, eh, og egentlig alle jeg känner sitt miljø. Eh, de fleste drikker. Egentlig alle drikker. Eh, det er kanskje, vet om, hvis det er en stor fest, så er det kanskje två personer eller en person som ikke drikker av 20. Og det er ikke alltid en gang. Så jeg tror de fleste drikker.
0: Dette er Hanna. Hon är nettop fylt 17 år och är akkurat färdig med första klassen på en vidaregående skole centralt i Oslo. Hanna heter egentligen Noant, men vi kallar henne Hanna i den episoden så att hon känner att hon kan snacka fritt
1: om tema. Första gangen vi drack var sommaren till 10. Men så där bynt vi ju inte dricke fast det var det vi provade det en eller två gånger och så var det sån, ja, vi måste inte göra det här mer och så tror jag alla, de flesta jag känner, startade att dricka året vi skulle starte i første klasse, og da vi var 16. Vi skulle hjem til en venninne på takterrassen hennes, og så hadde vi köpt drikket, hadde spleisa liksom, og kjøpt litt av hvert, uh, av masse folk vi kjenner, fordi alle sammen skaffer alkohol. Sånn, till det er utrolig enkelt å skaffe. Uh, så da bare drakk vi litt. Eller noen drakk massa det var jo bare sånn, drikk så mye som mulig. Mens var mer sånn, jeg drakk to Sidre på fem timer Så jeg, jeg følte meg ikke noe beruset Jeg ble kanskje mer beruset på stemningen
0: Hanna kan ju bare fortelle om sig selv Og hva som er vanlig i hennes miljø Men det Hanna forteller Det er ikke uvanlig
2: Det som er realiteten For norske foreldre Er jo at på et eller annet tidspunkt Er sannsynligheten veldig høy For at ungdommene deres Vil kommer til å eksperimentere Med rus
0: Dette er Fanny Dukkert Professor i psykologi og forsker på rusfeltet gjennom mange år.
2: Uavhengig av foreldres påbud og forbud, så vil dette komme til å skje et eller annet sted fra ca. 14-15-årsalderen og Altså, det er veldig få åttmeklassinger, men genom 9. og 10. klasse så vil veldig mange ha hatt sine første testinger med alkohol. Og det som de jo fleste begynner med er jo øldrikking, og så følger det jo på ofte med sånn spritrikking, altså sprit og brus er jo en populær blanding.
0: Jeg må med andre ord stålsette meg for at dette vil skje når mine barn blir ungdommer. Tankene mine går fort i worst case scenario, og jeg ser for meg at de ender opp sovende i en grøft ut mobil, eller enda verre at noen ska utnytte dem i en sårbar tilstand. Og ifølge Fanny Dukert er den såkalte grøftefylla nærmest en del av folkesjela vårt.
2: Vi tänker at vi er blitt liksom mer siviliserte, vi reiser jo mer, vi har lært mer om mer veloppdragende drikkevaner, og liksom det vi kaller et kontinentalt drikkemønster, hvor man drikker litt, litt oftere. Men det som ser ut i den norske kulturen, er jo at vi da har lagt det i tillegg til, men vi har ikke kvittet oss med den norske flatfylla. så sånn at mønster er ofte at vi drikker liksom sånn litt til hver dag, og så også på fridager og helger, så er det mer sånn dypfull som vi fortsetter med også. Og det vi ofte ser er jo, hvis vi ser på ungdommenes plass oppi dette, så ligner jo de ganske mye på de voksnes rusmønster, og det vi jo ser særlig blant de helt, Yngste som börjar att experimentera med alkohol att är ofta väldigt sån utagerande drickning som förr till att du fort blir både ganske dålig och kastar upp och hamnar fort upp i situationer som kan bli ganske tröblötta. Så den utagerande fyllan, den ser vi också bland norska ungdomar och vi ser det i idag.
0: Norma dricker alltså generellt mer alkohol än för men ifølge Fanny fan i dykett er når skal dammer
2: et untak. Der en var jo en jen øking haræt tid, inte som seker 15år opvave også som 20 avårne og, altså sånn av og når, så har det snudd om og blitt faktisk en reddukktion i drekkkingbrand tungdom. Ungdom i dag mindre enn de gjorde for en tiårs tid siden, og tiden for deg. Alle
0: voksne som har drukket alkohol vet hvordan rus for mange av oss fungerer som et sosialt smøremiddel. Plutselig glir samtalene litt lettere, og vi synes vi selv er litt ekstra festlige. Det sosiale er jo utrolig viktig i ungdomsårene. Hvordan opplever ungdommene at det sosiale og rus henger sammen?
1: Hvis vi svider ikkjer så är det för att bli berusad og full. Det blir så liksom, man är lite friare, iksant, man blir social, man blir glad, men man kan också bli sliten. Jag har lagt märke till att det är spörs liksom
2: vad man dricker.
0: Fanny Dukkert peker också på ett alldant viktig och intressant poäng med drickevannet våre.
2: Och så har vi lite det där är som går på det att vi ser att alkoholen sätter en parentes runt adfärden vår. det vill säga si att du signaliserer gjennom å drikke at dette er det alkohol som gjør ikke jeg som eh, person og at man ofte har sånne greier dagen der på, liksom, ja ble jeg veldig full eller ja, jeg gjorde ting men du vet vi drakk jo veldig mye og det du da på en måte gjør er at du kan slippe unna med ting når du gjør det når du er ruset en hvis du hadde gjort de samme tingene som du var i edre. Så denne greia, som er både sosialt smørolje, du blir mindre ansvarlig, og du tørr mer, er jo en viktig kombo for at veldig mange unge bruker alkohol.
0: Fylla har skjella er jo tvilsomt et problematisk argument, men det er åpenbart noe kollektiv i følelsen av at alle er i samme situasjon. Kanskje er det derfor mange føler det truende når det er en som ikke drikker?
2: Da både blir du annerledes i stilen din, og ikke minst, du ser det hele med klart blikk. Du husker dagen på og det betyr at du kommer i en annen gruppe, nesten blir litt sånn trussel mot samholdet innen de gruppene. Så derfor er det ganske vanskelig å være social og bli inkludert i gjengen, hvis du ikke eh, drikker, eller vis, ikke viser at du drikker sånn som resten av fellesskapet. Og det er jo også et press for en del ungdom, det, hvor man sier, nei, Gud, hun er så kjedelig, hun så vi gidder ikke invitere han eller henne, sånn ved å ikke touche alkohol, så blir du fort utenfor. Du kan få føle deg mer ensom og utenfor, fordi du opplever en litt sånn utstøting av detta her ungdomsfellesskapet.
0: Ungdommen vi har snakket med har ikke opplevd drikkepress selv. Men hun sier at hun tror mange kan føle på det.
1: Jeg føler ikke jeg gruppepress på drikke, men kanskje jeg har presset noen utan att jeg tänker över det sånn, jeg har aldri vært sånn du må drikke hvis ikke folk vil komme sånn direkte, men kanskje hvis, for jeg kjenner jo folk som är ett eller to år yngre mig kanske kanskje hvis noen av disse er opp oss, så ser du at vi drikker, og da er det sånn de vil også drikke eller att jeg er på en fest som bare att alle andre dricker och du är den eneste i rommet som ikke gör det så føler du at for å være med eller, kanskje man føler på det selv da, eller litt sånn indirekte i press at man burde eller må gjøre det det er det du kanske at hvis du ikke drikker på en fest, så blir du kanskje ikke, like, du blir ikke beruset. Så da blir du kanskje ikke like social som de andre, eller ikke henger med på den måten.
0: I tillegg til det lovlige rusmiddelet alkohol, finns det et bredt spekter av ulovlige rusmidler relativt lett tilgjengelig. Men hva slags type rusmidler er det egentlig vanlig
1: at ungdommer bruker? Jeg kjenner mange som røker harsj. Det er ganske vanlig, egentlig. Jeg har opplevd og blitt spurt om jeg vil ha ekstasy, molly, harsj, kokain, eh, sopp, og så eh, et eller annet hestedop, eller noe sånt. Men jeg har aldri prøvd det, og det, akkurat det jeg er jeg veldig redd for, at hvis jeg tar noe, så går det liksom in i kroppen min og forandrer mig for alltid. Første gang jeg ble konfrontert med harsj, var i 10. klasse, så da var jeg 15, snart 16. Eh, og så eh, allt det andre, det har liksom, skjedd i fjor. Det liksom, når man kom, begynner å feste, så møter man på flere forskjellige folk, og da møter man på flere forskjellige vaner.
0: Det Hanna forteller er hennes observasjoner fra et tilfeldig ungdomsmiljø i Oslo. Og selv om mange ungdommer kan oppleve å bli konfrontert med andre rusmidler enn alkohol i løpet av ungdomstiden, er rusforsker Fanny Dukert opptatt av å avdramatisere situasjonen.
2: Vi har en litt sånn ting som går på at man officiellt har gitt narkotika mye, mye større oppmerksomhet, så at veldig mange foreldre tror at detta er veldig vanlig å bruke, men i virkeligheten så er det alkohol som er det rusmiddelet som brukes, og så litt grann av hars, men i veldig mikroskopiske mengder. Det er en ganske interessant engelsk undersøkelse hvor ledende engelske forskere gikk gjennom alle typer rusmidler. Alkohol, eh, marihuana, LSD, amfetamine, metamfamine, krakk, kokain. Og hvis man slår sammen, henholdsvis skade på brukeren og skade på andre, så kom alkohol klart ut som det mest skadelige stoffet.
0: Men selv om alkohol er det vanligste rusmidlet, viser en undersøkelse gjort av FOI i 2019- at i underkant av 10 prosent av norske tineklassinger hadde prøvd cannabis. Dette var en stor økning fra ti år før. I tillegg viste det seg at færre tror det er skadelig å bruke cannabis. For 25 år siden trodde nesten 90 prosent av norske ungdommer at det var en risiko forbundet med regelmessig bruk, mens nå tror bare halvparten av norske ungdommer at det er farlig å bruke cannabis regelmessig. Samtidig hører vi om at stoffene blir stadig mer potente og potensielt mer farlige men blev vi bekymre oss for de sikiske konsekvensser av at barn vår der eksperier medus. Som
2: sånn, genereeltt så vet vi at det aller alle flste ungdomme kommer sig fint jennom de første prøvingen når fejingen rund rusbrukle eller et alkohol der utenne at dette får noen store konsekvenser. Samtidig så vet vi at det er noen ungdommer som er mer sårbare enn andre, og det er jo ungdom som sliter med ulike typer psykiske problemer, som kanskje har trøbbel med skolen, med å følge opp, risiko for å falle, som føler seg ensomme, sliter med angst, depresjon, så vet vi at de er mer sårbare for å få problemer knyttet opp mot rusbruk. Og vi vet for eksempel at hvis du sliter med depression, så har du eller andre underliggende psykiske problemer, så vet vi at både alkohol og cannabis, for den saken selv, øker risikoen for at du skal få mer langvarige psykiske problemer. Og vi vet også noe om at Ungdom, ikke nødvendigvis det at de har testet alkohol tidlig, men ungdom som tidlig begynner med eh, hyppig harddrikking, altså at de drikker seg veldig beruset underveis, at det er et risikoelement for at de skal få vedvarende problemer over tid.
0: Den vanlige eksperimenteringen med rus i ny og ned er kanskje ikke noe å bekymre sig så mye over, men uansett hvilke rusmidler barna mine måtte oppleve å bli konfrontert med, så vil jeg at de skal ha mot til å velge selv, og ikke gi etter for andres press. Men hva kan egentlig jeg som forelder gjøre for at de skal få en sunn holdning til rus?
2: Det er jo en litt sånn krevende fase i foreldre-barnssamarbeidet i denne her ungdomstiden, og hvor... Vi skal selvfølgelig sette grenser og det å forhandle om grenser er en viktig ting. Vi skal hjelpe dem med å forstå vad som skjer og konsekvenser av sin egen handling. Det vi i større grad må tenke på oss selv som er at vi er de unge sparringpartnere. Hjelper dem å se konsekvenser, hjelper dem å få satt noen grenser, sånn at det vi trenger er å ha en åpen dialog med ungdommene våre, hvor det går an å snakke om ting. Det minst lure vi kan gjøre som foreldre, er å gå inn i veldig sånne strenge overvåkning, forbud og straff tilnæringer.
0: Fanny har noen konkrete råd til oss foreldre, som kan være lurt å ha som S i ærme.
2: Små triks, det er at det kan være for eksempel veldig lurt at du har å kjenne vennene til ungdommene dine, og til og med få telefonnummer, for det er mye større sjanse for at hvis du ringer til en kamerat, at han eller hun Svare på den telefonen, mens din egen unge vil aldri svare deg hvis de har jo, ungdommene har jo unge, eh, telefonen på stille, og det siste i verden de har lyst til å gjøre er å svare når de ser at det er en foreldre som er ringt. Men hvis det er foreldren til kompisen, er sjansen mye større for at du tar den. Så da sikrer du deg en slags nødkanal inn i det miljøet hvor ungdommen din er. Det som også kan være viktig, det er jo dels å ha litt sånn ordentlig snakk etterpå. Ikke for å kjefte, men for å fortelle hvor engstelig man har vært for at noe skulle skje. Også gå gjennom noen sånne security-råd. For eksempel, gi da disse rådene som går på spis litt først, drikk alkoholsvakere ting, ikke drikk, drikk barsprit, pass på den, din, så ikke noen kan helle noe i den, og aldri... La hverandre være alene. Gå aldrig fra hverandre, men sørg for at dere holder det sammen, dere som er venner. Gå ikke in i en bil hvor sjåføren har duket eller hvor alle de andre passasjerene er drittings. Altså at du må tenke safety eh, i forhold til at ikke katastrofene skal skje.
0: Hun mener det er spesielt et signal som det er aller viktigst å gi ungdommene våre.
2: Kom hjem, uansett i vilken forfattning du er. Vi er her, vi kommer ikke til å straffe deg, men husk, vi vil deg vel, og vi vil ha dig deg hjem. Altså, det er en sånn basesikkerhet som er helt nødvendig for ungdommene. Det er lett å misforstå og tro at vi skal ha nidtidkontroll og eh, overvåke på alle mulige måter, men det viktigste verktøyet vi har er faktisk ungdommens tillit til oss som foreldre, at vi er på deres parti, at vi er der og forstår, vi eh, bryr oss om det. vi kan godt være bekymret, men eh, at vi er der som gode sparringpartnere, også gjennom denne fasen.
0: Hanna tror også at dette er viktig. Selv holdt hun det hemmelig for moren sin da hun begynte å alkohol, men nå vet moren litt. Dette gjelder i midlertid ikke alle hun kjenner.
1: Jeg har møtt folk som har ikke overdoset, men som kan ha skikkelig, skikkelig fulle sånn, helt sånn, egentlig burde pumpes liksom, som egentlig vi burde, som burde ringt foreldrene til, men som er sånn nei, 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 nei ikke ring, ikke ring moren min, ikke ring far min de som har de strengeste foreldrene er de som er de galeste egentlig, mest rebelske som liksom sniker seg ut vinduet og som er ute hele natten
0: Denne podcasten er produsert av Vrang for Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam.